0: 大家好，欢迎来到《读书不成林》这一期节目，我来讲一讲巴厘岛，我来讲一讲为什么我们向往小岛阳光的生活，为什么我们常常想要抛下一切，离开现代社会，去小岛上过野人一般的日子，为什么都市人常常宣扬在海岛上旅居可以让你寻找到自我，真的可以寻找到所谓的自我吗？巴厘岛上每天很多人做瑜伽、做冥想，宣称自己充满了灵性。这种灵性的本质是什么？代价又是什么？我来讲一讲我在小岛上度过的一整个青春期和青春的启蒙。如果你在二零一八年之前，也就是在我二十一岁之前就认识我，那你一定知道巴厘岛曾经在我的人生中占据了多么重要的一部分。在二零一四年到二零一八年期间，我几乎每一年的暑假和春假，或者是寒假，都要花上一个月待在巴厘岛。我在巴厘岛练瑜伽、冲浪、骑摩托车，在博物馆里打工、谈恋爱、去酒吧，人生中第一次打波，学会抽烟、喝酒、蹦迪、装大人，和初恋男友旅行，过嬉皮士一样的流浪生活。我人生中的第一个男友。其实也是一个德国人，一个金发碧眼，十七岁的我的冲浪教练，来自法兰克福。虽然说他真的很没文化，我印象非常深刻的是，当时我们冲完浪之后，一堆人一边喝酒一边在玩猜名人游戏，然后这个冲浪教练竟然不知道简奥斯丁是谁。哎，算了，毕竟他的知识水平大概和我的冲浪水平一样。他估计一边教我，一边也在心里面暗暗的吐槽这个人的身体素质怎么会这么差，这么简单的浪都冲不来。而且，咱们跟十七岁的冲浪教练谈恋爱，肯定也不是馋他的大脑，肯定是馋他的身子。鱼和熊掌不能兼得，太贪心的女人最终什么都得不到。我人生中的绝大多数第一次都发生在巴厘岛，但是在我人生的某一个时刻。这段海岛奇幻记忽然戛然而止，我再也没有去过巴厘岛，我也很少再提及它了。现在认识我的朋友，一般不会想到我曾经有过这样子一段非常流浪汉一样的嬉皮士人生经历。而远离巴厘岛的故事，也是出自我的个人选择。这期播客，我会对我的巴厘岛人生进行回忆、剖析和反思。可能这期内容会多到要做两期。第一期我会先对巴厘岛这个岛以及岛上的文化和岛上的人民进行剖析和介绍，讲一讲我熟悉的巴厘岛人和巴厘岛文明。下一期我再对自己的心态的变化进行剖析和反思。我知道大家在网上看到关于巴厘岛的介绍，肯定是从外部游客的视角。这一期播客的出发点会有所不同，因为我对巴厘岛的了解并不是作为一个游客，啊，不是作为一个买了机票去度假村、度假村冲浪、做瑜伽、拍照片这样的一个外来的游客，而是先从我认识的那些当地人开始的。所以说我这一期播客的重点会在介绍巴厘岛的人文风情、它的宗教历史文化背景，以及我对于巴厘岛社会的观察。播客的第一段呢，我想先行解释一下我和巴厘岛的渊源。我在高中时期是我们学校的艺术委员，美国学校，大家可能知道，我大学除了政治以外，另外一个专业是艺术史。这个专业其实来自于我高中时期的一些积累的基础。我当时在学校里选修了很多雕塑和油画课，和我们学校的美术主任关系非常好。于是，在高于暑假的时候，这个艺术美术主任就向学校申请了一笔奖学金，因为他想要为我们学校的其他高中生开发一次暑期去巴黎。我的猫来了，抱歉，正在打呼噜。啊，天哪！可、okay, 以接着说，嗯，我的美术主任想要为学校其他高中生开发一次暑假去巴厘岛的艺术游学。为了看看这个项目可不可行呢？第一年，他就只带了我一个人去巴厘岛，因为这个白人小老太太看当时我刚刚来美国啥也不懂，有一种特别想把我招入麾下，帮我融入白人世界的这种助人情节，于是他就请我一个人经历一下他给未来这些其他高中生安排的项目，看看我自己喜不喜欢。如果我评价好的话。第二年他会考虑带一大批我们学校的其他学生一起 去， 所以说我第一次去巴厘岛其实是被我们学校的美术主任带去的。这个小老太太从上个世纪七十年代就爱上了这座 岛， 她每年都去巴厘 岛， 而且她去巴厘岛的时 候， 那个年代巴厘岛根本就不是如今的旅游胜地。她跟我 说， 第一年去巴厘岛的时 候， 每天只花三美 金， 也就是二十块钱。就是按照这个标准，在那里住了一个月，一个白人都没看见。记得第一次去的时候，美术主任经常指着现在到处都是游客的乌布小镇中心，跟我说：“这里曾经是一片稻田，那里他刚来的时候只是一一条小河，现在都已经被开发成了餐厅、瑜伽馆或者是酒店。”也正是因为他在巴厘岛已经积累了三四十年的人脉。他认识大量的巴厘岛当地画家、皮影戏艺术家、面具艺术家、印尼大学艺术系教授，还有博物馆收藏家。所以，在我第一次去巴厘岛的时候，其实我并没有做任何正常游客会做的事情。我把这个美术主任想要经历的一些文化上的东西，马不停蹄的、走马观花的全部经历了一遍。大家知道，印尼虽然说是一个穆斯林国家，巴厘岛是印度尼西亚，呃，千岛之国上的一座岛，但是巴厘岛这个岛其实是一个信奉印度教的岛。这个历史是这样的：一整个印尼曾经都是信奉印度教的，但是在十一世纪的时候，阿拉伯人从阿拉伯半岛那边打过来了，征服了一整个印度尼西亚。然后，他们征服了几乎印度尼西亚的所有岛屿，除了巴厘岛。所以说，大约在十一世纪的时候，这个阿拉伯人就灭了信奉印度教的爪哇王国，然后把一整个印度尼西亚都变成了伊斯兰教。一直到今天，印尼都是世界上，嗯，我记得应该是世界上最大的伊斯兰教国家之一。然后，嗯。但是唯独巴厘岛人就维持了他们在十一世纪以前的宗教，也就是印度教，也保留了十一世纪那个爪哇王国那个时候的一些文化习俗。所以一直到今天呢，一整个印尼的其他岛屿都是穆斯林，信伊斯兰教的，但是巴厘岛人是信印度教的。所以说，他们是有种姓制度的，就是 c a s t system， 也就是为什么哪怕印尼人他们自己，他也喜欢来巴厘岛旅游。因为，呃，我在巴厘岛的时候，我我也经常看到一些戴着头巾的爪哇人，爪哇就是巴厘岛旁边的另外一个大岛啊。因为巴厘岛有相对开放的、温和的文化，对于其他印尼老百姓来说呢，也是有点异域风情的。因为巴厘岛人不是穆斯林。任何一个去过巴厘岛的中国人，应该都会发现，巴厘岛人非常非常虔诚。他们的街上到处都摆着那种供奉给神明用的芭蕉叶做的贡品。每天早上，你都可以看到穿着传统服饰的女人去拜神拜佛。你也会看到很多，嗯，刚刚从庙宇里面出来的男的女的，他们眉毛中间会有一些饭粒。这个米饭粒也代表了刚刚祭祀结束。一个巴厘岛人人生中最大的事件就是他的婚礼和葬礼。如果你去过巴厘岛，你会发现街上经常，呃，偶尔吧，偶尔会出现很多人扛着巨大的纸做的湿婆或者是其他印度教里的神明，把他们扛到大榕树下，然后烧掉，用来超度亡灵。这些葬礼极其昂贵，通常可以花掉一个家庭好几年甚至是十年的积蓄，但是每一个巴厘岛人都趋之若鹜。这对他们来说是必须要办的。他们每一年也有非常多的种类繁杂的节日用来祭祀神明。我没有去过印度，我也不认识信奉印度教的印度人，所以说我没有办法拿巴厘岛人的印度教和印度人的印度教相比。但是我的初步感觉是，这两者是有一定的区别的。因为巴厘岛人的印度教保留了很多十一世纪爪哇王国的那种海岛风俗传统。如果大家对这个感兴趣的话呢，我也可以再去查一查。我以前写过很多关于巴厘岛文化风俗的文章，包括我参加他们的祭祀啊、葬礼啊、那种在榕树下超度亡灵之类的散文可心得。这些文章现在都不知道被我放哪里去了。然后呢？关于巴厘岛的人文风情，我再说两点。我觉得我们中国人会觉得比较有意思的事情。第一点是，我们一听到什么印度教的种姓制度，就会好奇这个种姓制度究竟严格到什么程度？巴厘岛人的种姓制度究竟有多么阶级森严？嗯，因为我自己也不是这个。有种性的人嘛，所以说我无法公平公正的说，要是我是一个低种性的人的话，我是不是在巴厘岛过得很惨，很被压迫？我只能观察，我只能汇报我所观察到的事实。首先，我觉得我在巴厘岛观察到的一定是一个相对温和的，没有那么阶级森严的种姓制度。如果你是一个外地来的游客，就像我那样。你几乎不会看到你身边的当地人彼此之间会有差异的对待彼此，会因为一个人的种姓制度比你要低就不跟彼此说话，或者是给他小鞋穿，或者是不理他。你几乎不会观察到这个现象。种姓和种姓之间的区别，我觉得在对于外地的游客来说，他们是无法发现的。所以说，为什么温和呢？一方面源于巴厘岛人的宗教不极端、不狂热。他们当地人真的相对非常善良，相信每一个去过巴厘岛的人都会有这种感觉。他们就是快乐、傻傻的，不思考、不学习、不争不卷，也没有什么烦恼，赚的都是小钱。真正的大钱都是给外来的资本家赚去了。虽然，但是虽然他们挣的都是小钱，他们看起来非常满足。我认识的所有巴厘岛本地人，其中。任何一个人身上，我都没有看到那种几乎在中国每一个人身上都存在的那种对于赚钱、赚更多的钱和赚大钱赤裸裸的欲望。我在巴厘岛有一个好朋友，我一般去的时候经常住在他们家。他爸爸，他和他爸爸都是婆罗门氏族，也就是最高的种姓的嗯一个人。他们明明有很多地，而且就是在。呃，巴厘岛的最繁华的小镇乌布的市中心，是旅游最繁华的小镇。但是，我就是很困惑，这个四十多岁的中年人从来不工作，然后看起来也没有什么钱，就在家里走来走去扫扫地。我有一天终于忍不住了，我好奇的问他，他爸爸，我说你的收入是什么？他指着他在地上扫起来的那些鸡蛋花说，他每天会把这个鸡蛋花。扫起来，然后拿去卖掉，卖给游客，因为游客就是很喜欢带鸡蛋花那种鸡蛋花项链啊，或者是鸡蛋花，嗯，头饰，就类似于我们的玉兰花吧。然后呢，可以买，可以卖六美金，差不多三十块钱这个样子。他觉得这样的收入就够了，因为他有很多地，地里有很多木瓜和菠萝蜜，他拿这些果子跟邻居换一换，就够一天的口粮了。他根本就不需要赚钱，就是这样很躺平的心态，而且。这个人不是一个个 例， 我认识很多巴厘岛人都是这样的。斗志这个词在当地年轻人中基本不存 在， 像中国人一样的像中国人一样勤劳的当地人可以说没有。呃， 种姓制度之所以温 和， 一方面我觉得跟巴厘岛的人的天性有 关， 但另外一方面也是因为巴厘岛百分之七十的 GDP 来源都是旅游业。他们需要善待游客。游客到了巴厘岛，看到的就是他们最和善、最迎客、最温文尔雅、最平易近人的那一面。每一个巴厘岛人的骨子里几乎都知道，他们要笑脸盈盈的去对待来到岛上的每一个金主。因为从八十年代开始，是由西方游客主宰，然后在过去二十年，渐渐变成亚洲和西方游客平分秋水，一半一半。蜂拥而至的一茬又一茬的游客，是让岛民从赤贫走向小康的唯一可能性。涌进来的大把钞票，好像让他们当地人放下了种性和种姓之间的区别。在巴厘岛，那些拿着大把钞票的游客，似乎才是真正的社会阶级决定者。不知道大家是否还记得，我是跟着我的美术主任一起来的巴厘岛。这个美术主任认识了一位巴厘岛的本地画家，这个画家是种姓制度里面的最低种姓者，但是我这个美术主任是一个美国白人小老太太，她才不在乎什么种姓，她很欣赏这个本地画家，并且把这个本地画家介绍给了很多西方的画廊主管人，而且帮助这位画家在美国这边开了好几个画展，甚至还跟波士顿这边的一个大学的美术系取得了联系，给这个画家搞了一个个展。可以说，这个画家的事业就是我的这个美术主任帮忙倒撑起来的。然后，在美国兜了这么一圈之后，积累了这么多西方艺术界的人脉呢。这个画家虽然说是最低种姓者，但是他回到巴厘岛之后，带着他那么多的西方人脉和资源，就开始跟那些最高种姓婆罗门一族平起平坐了。因为，嗯，那些婆罗门的博物馆、艺术家族当然要给人家西方人面子、啊。他们也跟着西方人一起吹捧这个画家，啊，购买他的绘画，跟他一起谈笑风生。法国哲学家孟德斯鸠有一句非常著名的话，他说：“贸易可以使野蛮的文明变得温和 ，Commerce softens m o r e s 或者呢，说资本的力量可以抚平很多落后的习俗。我觉得他这句话就是在巴厘岛有一个完美的应用。原来呢，这个来自最低种姓的画家，他可能在巴厘岛是没有办法跟这些婆罗门氏族的贵族平起平坐的。但是因为涌入了西方资本的力量，而资本是不看出身高低的，他只看你对于资本有没有价值。因为这些资本的力量，因为贸易，在某种程度上抚平了巴厘岛种姓制度的阶级森严和尖锐。当然，孟德斯鸠这句话有一个后半段，他说贸易可以使野蛮的文明变得温和。后半段呢，就是贸易也使这些文明变得腐败、变得堕落。Commerce softens m o r e l s 是前半句啊、uh, ，commerce corrupts m o r e l s 是后半句。corrupts 就是呃腐败堕落的意思。也就是说，资本既可以抚平这个落后种姓制度的尖锐，使它变得温和。贸易在某种程度上也让土生土长的巴厘岛文明变得更加腐败了。资本把西方画廊带向了传统的巴厘岛艺术，资本把原来展现在庙宇里的传统绘画摆在了宝格丽五星酒店的大堂里，给有钱的西方游客带来淳朴的海岛文明。对于海岛文明来说，这是一种进步呢，还是一种腐败呢？我觉得，对于低种性画家来说，这可能是前者；但是从宏观角度，呃来看，来从一整个巴厘岛本土印度教文明的这种蓬勃和欣欣向荣来看，这是后者，这是一种腐败。当然，也不是说腐败就是不好，可能腐败是一种必然的，呃时代的现象。嗯，我前面铺垫了好久，为了阐述巴厘岛的种姓制度有多么温和，但是铺垫了这么久，我仍然想说。在他已经被巴厘岛人的善意和资本变得温和的情况下我，我仍然觉得我观察到的种姓制度是落后的，是封建的，是我无法接受的。呃，应该是在现代社会被废除的传统制度。在我的观察中，巴厘岛的几乎所有房地产和土地都掌握在最高种姓婆罗门种姓的手中。我观察到的当地土,土地贸易，基本上就是那六个还是七个婆罗门大家族之间的内部交易。虽然说我们作为游客，其实很难直接观察到巴厘岛人和人之间的阶级种性差距。对于我们游客来说，他们都是笑眯眯的，呃，皮肤比我们要黑一点的东南亚人，会和蔼可亲的跟我们问好。但是，这个差距对于当地人来说，它是客观存在的。我意识到，我认识的绝大多数高种姓巴厘岛人，大家知道，嗯，一共有四个种姓啊。这个种姓制度将人分为四个不同等级，分别是婆罗门、呃刹帝利、呃吠舍和首陀罗。前两个种姓一般在我观察到的，在我认识的不工作的巴厘岛人中，他们都是前两个种姓的人。婆罗门的。呃，种姓就是僧侣，他是第他他是排排名第一的地位最高的种姓，呃，一般他们都是从事文化教育或者是祭祀。沙地利呢，就是武士、王公、贵族，是第二种姓，从事行政管理。这两个种姓的巴厘岛人，作为游客，其实你很少会看到他们。我认识的这两个种姓的巴厘岛人。尤其是婆罗门种姓的人，要么拥有很多很多地，他们自己本身就是世袭制的地主，有很多家族的财,财富，根本就不需要工作；要么哪怕没有的，也可以通过学习梵文和印度教的教义，成为当地他们村里的大牧师。具体的比例我不是很确定，但是当地人好像是收入的百分之十还是多少，都是要交给庙堂用来支付大牧师的工资。所以他们学成了之后是不愁吃喝的。也就是说，在巴厘岛，如果你出生在高种姓家庭，至少在我的观察下，你是不太需要工作的，甚至没有这个工作的传统。你不需要通过劳动来获得温饱，只有低种姓的人才需要劳动。这里我要坦诚一下，我在巴厘岛。最重要的一个人脉，其实是当地一个非常有名望的婆罗门氏族的男人，叫做阿烈特，是来阿烈特是老四的意思，所以我们后面就叫他老四吧。嗯，带我去巴厘岛的这个美术主任呢，他当年就是看着老四从小宝宝长成他三十多岁一家之主这个样子，所以说美术主任和这个老四的关系非常好，而且美术主任以后想搞的这个游学活动。也就是要跟老四合作，把学生带去参观老四家族收藏的这些中世纪的巴厘岛艺术品。然后呢，老四也可以借此发展一下当地的文化产业。老四坐拥着巴厘岛最大旅游中心乌布，屋部好大一块地，并且他手上有很多爪哇王国，也就是差不多中世纪的时候的艺术品。从我认识他开始呢，他就在筹划一个博物馆。想在乌布市市中心开一个传统印尼艺术博物馆，所以说就是从我第一年去巴厘岛，老四一看我既是中国人啊，又对博物馆有一定的了解和经历，我们俩就挺聊得来的。然后我一直到后面第二年、第三年、第四年，每一次去巴厘岛的时候，都会去联系他。这个老四在巴厘岛有很多座闲置的房子，而且。都是那种带着游泳池的独栋别墅，平时就空着，他也不拿去出租。所以我每一次去巴厘岛，都去住在老四家的某一栋别墅里，每个星期象征性的付三百块钱。而且这个钱其实也不是给老四的，而是给印尼当地政府。就是如果有外国人住在你的房产里，那你就要象征性的交一笔外国人税。这个外国人税差不多就是三百块钱。所以，我当时在印尼过的简直就是非常奢侈的生活，一个人住在一个别墅里，然后那个别墅每天早上还有一个佣人过来给我的泳池扫落叶，顺便还有一个人给我带一个果盘，里面都是切好的甜甜的木瓜和芒果。然后我每天就自己骑着摩托车从别墅里面进城，想玩啥玩啥，偶尔也会帮老四做一些杂七杂八的闲事，比如说筹备一下这个展品。给他的展品写写简介，帮他参谋一些博物馆的规划事务，一些很闲的文职。这里我想要再打一个叉，那就是有关印尼华人的地位。在这个问题上，我只是略知一二，我只能够大概的讲一讲。我觉得华人在印尼的地位是非常微妙的，因为首先，华人在印尼，嗯，可能我一直都觉得有点像犹太人在欧洲的位置。就是当地人、印尼人啊，都觉得华人一定是在操控整个国家的经济命脉。然后，印尼华人呢也确实比较团结，跟印尼本地人比起来，华人确实有一副不同的面孔，一眼就看得出来，就好像犹太人拥有大鼻子一样。华人跟印尼人本地人相比，肤色比较白。呃，然后正是因为这种偏见呢，印。印尼本地人对华人充满了敌意和歧视，并且不把这些印尼华人当作真正的本国人。好像是七八年还是七九年的时候，印尼就是因为这种歧视发生了针对华人的大屠杀啊、呃！针对的都是当地一些比较富裕的商人啊。我看了一个纪录片，感觉那个时候真的有很多呃无辜的华人就是在印尼做生意，然后积累了家产，在这个大屠杀中无辜丧命。OK， 这是一个比较大的历史背景 了， 就是华人在印尼非常复杂的历史。嗯， 然后 呢， 我在巴厘岛这五 年， 就是因为这个大的背景 吧， 让我发 现， 让我发现了一个比较有意思的现 象， 那就是在我认识的当地婆罗门氏族 中， 婆罗门氏 族， 大家知道就是最高的种姓 啊， 他们除了迎娶其他婆罗门氏族的女子 呢， 非常非常多的人会选择迎娶华裔或者是华人。我刚才讲到这个婆罗门氏族的老四的老婆，他是他就是一个在印尼待了五代的华人，他老婆已经不会讲普通话了，甚至连闽南语都不会讲，就已经完全印尼话了。但是脸孔还是东亚脸孔的华人。问那为什么这么多婆罗门氏族的巴厘岛人会迎娶华人呢？这个原因其实呃也是有一点政治不正确，啊、呃、不能说是有一点嘛，可以说非常政治不正确。我问过好几个我认识的婆罗门氏族男性，为什么他们选择迎娶华人老婆？他们给我的回答都是统一的，就是因为他们当地人会有一个偏见，觉得华人肤色比较白。嗯，大家知道这个东亚、东南亚人的肤色就是有点巧克力色的，就是像那个菲律宾人、印尼人，他们的肤色就是比我们要黑很多。然后迎娶华人呢，可以让自己的小孩肤色变得更白更细腻，优化自己的婆罗门种族血统。这个答案当然是极端政治不准确的答案，但是这就是当地人给我的回复，所以我也在这里跟大家诚实的汇报。所以当我听到这个答复之后，我也就有点微妙的理解为什么老四带我出去做事情的时候，有时候会碰到一些卖建材的老板会跟他开玩笑说：“我是不是他新找的小老婆？”虽然说，我跟老四之间的关系一直都是非常正当的朋友关系，啊，没有任何不正当的言语和肢体接触，但是他带我去做事情的时候，就会有很多当地人这种社会上的目光，自然而然以为啊，你一个高种性的男人身边跟着一个肤色比较白的东亚女子，这个好像是巴厘岛社会的一个标签，甚至可能比他们迎娶一个白人女子都要更符合当地社会给予他们的期待。因为华人啊，不是我这种中国人，我是说已经完全在印尼生活了很久的那种华人，他们既完全融入了印尼社会，又保留了一些外部人种的特征，比如说，呃，肤色较白，或者是，嗯、呃，皮肤细腻，就好像在当地是一种标签吧。OK， 打叉结束。嗯，按照这个进度看来，我这个播客果然得做两期。这一期根本就没有时间讲我自己在巴厘岛的经历，基本上都是在介绍巴厘岛的人文风情。那关于巴厘岛的人文风情，第二点我想要介绍一下巴厘岛的殖民史对于它的影响。其实这也是一段相对而言罕为人知的历史。印度尼西亚曾经被哪个国家殖民？大家一般都猜不到，其实是荷兰。他们曾经被荷兰殖民过，这也是为什么，如果今天大家去荷兰旅游的话，会在荷兰看到很多印尼餐馆。我在大学的时候去过一次荷兰的阿姆斯特丹旅游，在阿姆斯特丹大街上看到了一整个西方密度最高的印尼餐厅，而且都很正宗，都很不错。原因就是因为这个殖民历史啊、呃，嗯，因为这是一个播客，所以我决定抛弃学术上的严谨，不讲真正的历史，仅仅是从我认识的巴厘岛当地人对于他们这段殖民史的回忆来描述一下荷兰殖民者对于巴厘岛当地人的影响。很难说是否有什么实质性的压迫，因为巴厘岛是一个炎热的岛国，它既没有矿产，也没有发达的农业，而且。我去过乌布中 心， 就是巴厘岛中心有一个殖民博物 馆， 专门是介绍荷兰在巴厘岛的殖民史。这个博物馆里甚至都没有记载 啊， 什么殖民者对于被殖民的巴厘岛人的压迫和奴 役， 什么砍手砍脚 啊， 什么就什么都没有。啊， 通过这个殖民博物馆 呢， 我得知原来荷兰人来到巴厘岛上的时 候， 也就是在一九零六 年， 中国人都快要搞五四运动 了， 十年之后。那个时候的巴厘岛人，竟然是不穿上衣的，他们原始到了这个地步。荷兰人来到巴厘岛，惊讶地发现那里的妇女，竟然就是围着一个围裙啊 s a 就上街干活了。他们一般都是用头顶着巨大的篮子或者是重物，然后裸露着上半身，围着围裙，在街上慵懒的走走着，让那些荷兰人看了就觉得很羞愧啊。于是，荷兰殖民者那个我在博物馆里看到干的第一件事情，就是拼命的试图教会当地妇女穿上上衣，不要再裸露胸膛了。这是我在巴厘岛上的殖民博物馆读到的内容，我感觉到很惊奇啊，因为一九零几年，距离我们才一百年吧，没有想到巴厘岛人那会儿连衣服都不穿，因为过于惊奇，我还像我那个朋友的爸爸，就是想要当大牧师的那个。核实这点是不是真的？啊、呃，我朋友爸爸就是我刚才说的那个家里没钱也没地的婆罗门家族啊。他正通过学习梵文试图成为那个他们村的大牧师。他笑呵呵的对我说：“就是这样呀。”他跟我说他在八十年代的时候没有上衣，只有一条裤子。每一次裤子脏了，他就在河边把裤子洗了，然后晒在河边的树上。他自己再跳到河里游游个泳，抓会儿虾，差不多游一个小时。半个小时，裤子就干了。哎，这个就是热带热带气候啊。然后他就上岸把裤子穿上。他跟我说，这就是他的青春期。所以说，这个海岛人的慵懒和躺平，是咱们生活在寒冷地带的人无法想象的。孟德斯鸠在《论法的精神》里提出了非常著名的气候论。他觉得空气的冷热是可以影响人的生理变化，用来解释。热带与寒带居民在精神性格层面的不同。炎热使我们松弛，松弛我们身体纤维的末梢，而寒冷的空气紧缩我们身体表面的纤维。因此，孟德斯就说，人们在寒冷的空气中有较大的活力，心脏有较强的力量。这个较强的力量必然产生一些结果，那就是寒冷地带的人会更加勇敢、有进取、有野心。而炎热地带的人民会相对而言更加的慵懒和软弱。每看到巴厘岛人与生俱来的无忧无虑、快乐和躺平精神，与我内心作为中国人的那种焦虑和生怕自己落下了，形成这样鲜明的对比，就让我想到孟德斯鸠的气候论。播客的最后呢，我想说。我去翻看我二零一二、二零一三、二零一四、二零一五年写的巴厘岛日记，也感觉到当时的我对于巴厘岛的态度，和现在绝大多数描述巴厘岛的那些博主，呃，呃 ，vlog 还有播客差不多，都是充满了一种浪漫主义的幻想。我当时的笔触里充满了对于这种，呃，海岛阳光生活的浪漫化和美化。我记录的是这个，在岛上骑着摩托车，坐在心仪的男孩子背后，凌晨去爬火山，海风轻轻吹拂着我的秀发，时间在此时此刻凝固，我可以心无旁骛地只享受爱情，不关心天下事的这种快乐和畅快。当然，那个时候的我也不会关心，嗯，在这样的一个游客文化背后，那些当地人他的生活属性是怎样的，当地的社会结构是怎样的。巴厘岛之所以可以成为全世界的旅游胜地，啊，全世界瑜伽练习者朝圣的地方，就是因为他很成功的编织了、给予了游客这样的幻想。在岛上，你好像只看得到微笑的、热情的当地人。活在这样的幻想里，当然也很好，无可厚非。但是今天的我可能会更关心，是怎样的社会结构才能够？让我们实现这种海岛幻想。下一期播客，我下一期有关巴厘岛的播客，我会讲一讲在巴厘岛上醉生梦死、寻找自我的外呃，不是外星人，外国人。在这里不光光包括了我们中国人，当然也包括了澳洲人、欧洲人和美国人。我想谈一谈巴厘岛上的瑜伽文化、冲浪文化和嬉皮士文化。二十几岁的我。呃， 我现在也是二十七岁 了， 就是二十出头的 我， 曾经也是这些文化的一员。但是在我二十多岁成长的某一个时 刻， 我意识到了我身边这群追求活出自我、追求所谓自由、追求放纵的朋 友， 可能并不明 白， 或者并没有办法用逻辑分析清楚他们所追求的生活的意义。所以我选择离开他 们， 我选择离开巴厘岛。比起过放纵和放肆的青春，那个时候的我忽然觉得，过清醒和反复拷问的生活对我而言更有吸引力。所以我选择了离开这个小岛。这一期我讲的是巴厘岛上的巴厘岛人，在未来的某一期播客，我会讲巴厘岛的下半集，我会讲一讲巴厘岛上的外国人在追求怎样的生活。那我们下期再见吧，拜拜。